0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Às 7 horas e 37 minutos, muito bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Manuel Prostiano, chefão da família Bonfim, da Alice e da Isadora. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia, Almirante Nel. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Franio Vanderlei, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107.
0: Neumani, a manchete do Estadão em crise, caixa prevê 37% de aumento para seus vices, né? Chegam a 12%, é, é, é pior que diretoria de futebol. Uh, Chega a, a, a prever 37% de aumento, portanto, essa manchete é simplesmente aterradora. Neumani, como explicar um absurdo dessas dimensões a essa altura do campeonato, hein, Neumani? É,
1: Manuel, em busca de 15 bilhões para se capitalizar aí, com quatro vice-presidentes dos doze, como você lembrou bem são doze, 12, 12 apóstolos doze meses, doze vice-presidentes da Caixa é, por suspeita de irregularidades, quatro foram afastados, a Caixa prevê aumento de remuneração de seus vices este ano o rendimento total de cada um deles que era de R$ reais por mês em 2017, poderá passar a ser de R$ reais Bom, nós sabemos que o limite é o ministro do salário, é o salário do ministro do Supremo, que é 33, reais Se isso eles ganharam 87, se acumulados os limites máximos dos honorários. Mais ganhos por meta, desempenho pessoal, que são variáveis e benefícios. O último reajuste dos bancários foi de 2,75% abaixo da inflação anual de 2017, de 2,95%. E daí você mede o tamanho do privilégio. Você, meu caro, homem, meça aí o tamanho do privilégio. 37% contra, sei lá, menos de 3%. O banco definiu que gastará em 2018 12 milhões e meio com executivos, a maioria deles indicado por partidos políticos. O reajuste dos vícios foi aprovado na Assembleia Geral do Banco em dezembro e ainda precisa do aval do Conselho de Administração. Será que vão dar depois desse escândalo? Eu duvido que não dê. Em nota, a Caixa informou que a remuneração leva em conta fatores como metas e desempenho dos gestores, mas tinha que levar também, sendo um banco um banco público Em conta a questão Da rentabilidade do banco né? é, A produtividade etc. Né? Não dá para ler uma notícia dessas sem sentir uma profunda Náusea, Carolina Hercurim Uma extrema mágoa Emanuel Bonfim Uma invasão completa de angústia E desesperança, Nelson Volta O Brasil Afrânio, Vanderlei É realmente um caso único De privilégio sem fim Nem razão, Diego Henrique de Carvalho, para uma casta política inépida, incompetente e corrupta, sustentada por um povo jogado na miséria, na ignorância e na completa falta de perspectivas, meu querido amigo ouvinte da rádio Eldorado 107.3. Nós somos a pátria do descaso, do desprezo, do desespero. Que Deus se apiade de nós, porque vergonha na cara. As nossas elites nunca, nunca, nunca terão mesmo Carolina
2: Herculey. Falando ainda da área econômica, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse ontem que a equipe econômica vai apresentar nos próximos dias alternativas para capitalizar a caixa sem recursos do FGTS. Isso alivia um pouco essa tristeza desse seu desabafo aí, Neumann?
1: É, Carolina, essa medida de transferir dinheiro do trabalhador para capitalizar a Caixa, 15 bilhões, já era um assim que antes. Agora passou a ser um escárnio, depois que ficamos sabendo das suspeitas de corrupção que levaram ao afastamento de quatro vice-presidentes do banco. Vamos ouvir o que o Meirelles tem a falar sobre isso, Almirante Nelson.
0: Estamos trabalhando numa uma série de frentes e vamos viabilizar a recapitalização da Caixa e a capacidade da Caixa de deve ser preservada para continuar, de fato, emprestando eh, onde deve, que é exatamente para a construção de mais moradias, mais residências, etc., para a população. Em função disso, acredito que está indo bem e talvez não seja necessário entrar nessa discussão do FGTS.
1: Construir casas para o trabalhador, para comprar votos do eleitor, para comprar votos de deputado. Agora mesmo, o Estadão está dando que o Temer conta com 30 bilhões para comprar a aprovação da reforma da Previdência. Sem atacar esses privilégios, pode gastar o que quiser que não passa. Hoje, agora é afastar a possibilidade de transferir dinheiro da poupança do trabalhador para inserir a caixa nos limites de impostos pela Banca Internacional, numa demonstração cabal de que a imaginação da nossa casta dirigente política é capaz de alcançar todas as brechas para tirar dinheiro do bolso curado do cidadão e enriquecer os partidos, seus dirigentes e aqueles que em seu nome se dizem representantes do povo. De um vexame para outro, vamos atingindo o estágio do inacreditável Emanuel Bonfim.
0: A gente segue aqui com José Neumann e Pinto ao vivo aqui com a gente no Jornal Eldorado. Neumani, como já havia dito antes em manifestações... Vamos falar agora sobre o presidente Michel Temer. Como já havia dito antes em manifestações durante a investigação em torno do Decreto dos Portos, o presidente Michel Temer negou que o grupo Rodrimar tenha sido beneficiado com a edição do Decreto dos Portos, publicado em maio de 2017, tudo isso em resposta às perguntas da Polícia Federal na investigação que apura um suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. Ah, Aliás, as respostas estão publicadas no nosso portal, o Estadão.com.br. Temer te convenceu, né, Oi, Manoel.
1: Eu acho que passou a época em que eu recebia presente de Natal no sapato e acreditava quando mamãe dizia que tinha sido visitado pelo Menino Jesus. Lá em casa ninguém acreditava nessa do Papai Noel, não. Eu acho que você também, a Carolina, o Nelson, todo mundo aí, né? Segundo o Temer, as empresas do Grupo Rodrimar não foram beneficiadas com a edição do Decreto 9.048 de 2017, conforme demonstram os documentos do Ministério do Transporte, constantes dos autos da investigação e complementados pelos que estão sendo feitos em separado por petição. As perguntas que precisam ser respondidas pela sociedade ainda não foram, Carolina Herculin, e ainda dizem respeito ao encontro nada republicano de Temer com José Batista. Por que aquele é recebeu o bomba do Abate no, no porão de Jaburu, na calada da noite e fora da agenda? Agora, por exemplo, o Fernando, o, Ferrando, o de e a está admitindo que foi um pequeno erro ter ido se encontrar com o Temer no mesmo lugar, ou melhor, no caso dele, foi no Palácio do Planalto. Né? É sem agenda. né? Por que, é que a guarda do Jaburu permitiu a passagem do intruso Apenas por ele ter se identificado como Rodrigo. Por que Rodrigo não seria o Rocha Lourdes, o homem da mala? E como essas muitas e outras ainda não foram esclarecidas, Carolina Ercolin.
2: Ao responder as 50, as 50 perguntas lá encaminhadas pela, pela Polícia Federal nesse âmbito do inquérito que apura uh, supostas irregularidades da edição do Decreto dos Portos, o presidente Michel Temer, além de responder, aliás, as perguntas muito sucintamente, né? Ele foi muito direto ali, não foi discursivo, né? Pergunta, respostas longas, ele foi muito direto é, nessas respostas também. Mas o Temer atacou a Polícia Federal, classificou os questionamentos de agressivos e afirmou que algumas perguntas colocam em dúvida a sua. Honorabilidade e Dignidade Pessoal. Ele tinha algum motivo para ficar, assim, abespinhado?
1: Carolina Temer escreveu exatamente o seguinte. Na verdade, elas denotam absoluta falta de respeito de urbanidade e, principalmente, a ausência das necessárias imparcialidades e isenção por parte de quem deve buscar a verdade real e não a confirmação de uma imaginada responsabilidade. Isso foi no preâmbulo. né? Cobagem. Quem quer respeito, respeita o outro. Principalmente alguém que ocupa um cargo importante da importância do poder dele. Ele é que mancha a instituição da presidência da República. A República e a própria democracia ao permitir que mais de 200 milhões de brasileiros convivam com o absurdo de serem presididos por alguém que foge de ser investigado para isso comprando votos de parlamentares ...que desonram a representação popular... ...que estão investidos... ...não adianta fingir indignação e mágoa... ...indignados e mágoas... ...ficamos nós... É ...Emanuel Ponciano Pompim...
0: ...vamos falar agora um pouco aqui de São Paulo... Neumani. ...o governo de São Paulo... ...conseguiu é. caçar duas liminares... ...que suspenderam o leilão... ...marcado para hoje... Ah, ...na Bovespa, né, na, na antiga na B3... ...das linhas 5 Lilás... ...e 17 Ouro do metrô... Neumani, isso resolve o problema criado pela greve parcial do metrô que parou a cidade ontem, Neumani?
1: É, foram cinco pedidos de liminar, dos quais três foram negados e dois com certeza. Agora, essas duas liminares foram cassadas. Eu estou aqui com o Estadão, tem uma foto do Ruge Ruge lá na estação. Três milhões e meio ficaram sem metrô. Passageiros tentam embarcar em ônibus na zona leste. Pelo menos 3 milhões e meio de pessoas foram afetadas pela greve dos metroviários contra a privatização das linhas 5 Lilás e 17 Ouro. E a notícia está na editoria de metrópole, página 11. Na página 3 é um editorial refém de agitadores políticos. Metroviários de São Paulo voltaram a converter a população em refém de seus interesses. Este é mais um absurdo, Emanuel, com o qual a nação é obrigada a conviver. Parte do espectro político nacional é ocupado por uma esquerda burra, oportunista, corrupta e absolutamente irresponsável. Todos esses grupelhos que não têm nenhuma representação popular, não conquistam nenhum cargo majoritário. Basta ver o desempenho na eleição municipal do ano passado, do ano anterior, do 2016, que nada nem ninguém representam. Paralisam o transporte público, prejudicando diretamente os mais pobres que precisam desse transporte para se deslocarem de casa para o trabalho e não tem quem os defenda no governo, no legislativo, nem também na própria justiça. A maior cidade da América Latina foi completamente paralisada ontem por uma greve política, sempre decretada em anos de eleição e com motivação absurda. Greves, Carolina, são feitas na luta por melhores salários, Condições de trabalho do trabalhador. Como parar de trabalhar para protestar contra a privatização decidida por um governo legitimamente eleito pelo povo? A, a, usaram até dados da data para explicar a greve. Dá para acreditar? O governador disse ontem que precisa privatizar para conseguir gerir a malha metroviária na metrópole. Os movimentos de esquerda que paralisaram parcialmente o metrô, prejudicando 3 milhões e meio de passageiros, não tem e a cidade inteira não tem nenhuma justificativa, nenhuma proposta decente para promover a bagunça que impediu trabalhadores de comparecer ao trabalho, doentes de ser transportados por ambulância para os hospitais e tolheu o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos. Este ano a Constituição de 88 completa 30 anos e ainda não foi votada a lei que regulamenta o direito do funcionário público à greve. Isso também causa esses movimentos de paralisação. E é uma vergonha da classe política que ocupa os parlamentos para votar projeto de interesse próprio, Carolina Ercolin.
2: E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 87 anos de reclusão, pelo menos por enquanto, chegou a Curitiba ontem à noite. Ele foi transferido para lá após a Justiça reconhecer regalias na prisão. Tem até essa história de um dos alimentos apreendidos lá pelo Ministério Público do Rio, que chamou a atenção dos investigadores, lá na Galeria C, né, onde ele e alguns outros alvos da Lava Jato estão presos, que são linguiças fritas, né, quentes, né? Que no dia da fiscalização a linguiça ainda estava quente e perguntaram se tinha micro-ondas à disposição. Falaram não. Mas a linguiça estava quente antes do horário de visita, mesmo que é, essa, 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 esse aquecimento não era permitido. Enfim, uma, uma incógnita lá é, dentro de Benfica. Mas, enfim, Cabral deixou a cadeia pública José Frederico Marques, na zona norte, e vai ficar no Complexo Médico Penal, lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Sua decisão foi justa, Neumani?
1: Né, Eu visto, Carolina, você também tá andou vendo ontem o Jornal Nacional e se chocando com aquilo. As cenas contrárias né, do, 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 uh, do metrô e semelhantes a, ao aumento dado aí a, previsto para os vice presidente da casa. As regaliças de Sérgio Cabral, que você falou, é que provocam essa remoção dele para o Paraná. Em Bangu 8, onde ficou seis meses, Sérgio Cabral circulava livremente fora da área reservada aos presos e recebia encomendas das mãos de um inspetor e visitas fora de hora. A, a, a biblioteca lá de Banguori foi transferida para o fica quando ele foi transferido também. A promotora de justiça, André Amin, falou sobre esses privilégios de Sérgio Cabral. Toca aí, Nelson,
2: por favor. O sistema prisional é, do Rio de Janeiro, ele passou a se moldar para atender às necessidades de um preso, criando privilégios que ferem a isonomia que se encontra na lei de execuções penais... Os agentes públicos, com isso, praticam atos de improbidade administrativa, fogem da sua função primeira, quebram regras de impessoalidade, moralidade. Então, tudo isso conduz a um ambiente de completa prestação de um serviço de acautelamento privado. Estou
1: de acordo com ela. É por isso, e o juiz Sérgio Moro também. Por isso que ele ordenou a transferência para o complexo penitenciário penais e penais, é, a juíza Carolina Vieira, Vera, Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal do Rio, também determinou a remoção e assinalou que os presos de colarinho branco não podem, de forma nenhuma, ter tratamento mais benéfico do que os outros custodiados, aliás, concordando comportando com a procuradora Essa é outra notícia revoltante, Emanuel, que estamos dando hoje aqui. Sérgio Cabral pode vir a ser condenado a 300 anos de cadeia, como ensinou aí a Carolina na pergunta, Está chegando perto li do, aliado, do ex-aliado do MDB, o Eduardo Cunha, para quem o MPF pediu uma pena de 386 anos. Tinha vida de Nababo, que é inaceitável num país do inferno prisional, em que, teoricamente, todos são iguais perante a lei, como lembrou a procuradora. Ele já tinha sido transferido antes para um presídio de segurança máxima federal, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Dilma Mendes, aquele da massinha, Alô, alô, Gilmar, estou roubando, vem me soltar, lá do João Roberto Kelly, né? Não autorizou a remoção. Não será surpresa, depois eu seu veemente libelo a favor do habeas corpus, no artigo publicado na Folha, que Gilmar o libere de novo. Mas isso aí, só o tempo dirá, Emanuel Bonfim.
0: Agora, para a gente concluir, vamos falar de febre amarela, Neumann. o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Disse que a campanha de vacinação contra a febre amarela, que tem início no próximo dia 25 em 54 cidades paulistas, deve 26,
1: ser. São Paulo, que é feriado,
0: né? É verdade, deve, deve ser estendida a todos os municípios do estado. Isso resolve o drama, Neumani?
1: Alckmin informou que se houver necessidade, a população paulista inteira será vacinada até o fim do ano. É, quando ele fala nisso, exatamente? as pessoas que não são vacinadas, como eu, por exemplo, já fui vacinado e uma vacina só vale para a vida toda. Né? Tomara que isso se confirme na realidade. Segundo o Alckmin, se for preciso, vamos vacinar. Mas o importante agora é evitar o pânico. O que temos aqui é a forma silvestre da febre amarela. O Brasil, Carolina, está dando marcha ré para o século XIX. E os governantes ainda querem transferir parte da responsabilidade pelos casos e pelas mortes, por febre amarela estavam cidadão, dando, por exemplo, prioridade ao que eles chamam de pânico. É, faltam com a responsabilidade e se você vai tomar a vacina, você é vítima de pânico. Quanto ao cinismo, pelo menos o Alckmin, como o Dória, apareceram, embora não tenham tomado nenhuma providência concreta para resolver a crise. Mas o que dizer desse ministrinho da saúde, esse politiquinho de quinta, esse Ricardo Barros, e do presidente da república, que exige todo respeito, todo parcialidade, que no momento como esse não dão as caras para assumir a sua responsabilidade no episódio. E ainda querem respeito, pelo amor de Deus. Hoje eu fiz uma escolha especial para a música de nosso encerramento, é que morreu de febre amarela o compositor mineiro Flávio Henrique, é parceiro de Paulo César Pinheiro, de Neném Mato Grosso e, sobretudo de Milton Nascimento, com quem ele trabalhava. Eu selecionei para o Nelson nos lembrar da obra profícua do Flávio Henrique, que morreu muito precocemente, com 49 anos, de febre maré em Belo Horizonte. É uma gravação de uma obra prima dele, Casa Aberta, de Milton Nascimento e Flávio Henrique, com Milton Nascimento e Marina Machado, só na caixa, almirante Nelson. No ar, no ar, perto... I'm De festa, mas vamos contar para nos despedir? Por favor, Carolina.
2: Vamos lá, afinal de contas é sexta-feira, né, Neumann?
1: Sexta-breja, Carolina, <risos> sexta-breja.
2: <beleza. risos> então vamos lá, é três.
1: É dois. É um. um pé! É noite de festa,
2: canção um geral, Belém, na flor.